0: Herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe des Kinderzimmer-Podcasts. Mein Name ist Christian
1: und ich bin Janina
0: und wir beide arbeiten im Kinderzimmer und moderieren heute auch diesen Podcast.
1: Ja, in der letzten Ausgabe haben wir uns mit Lisa vom Haus der Wilden Weiden darüber unterhalten, wie pädagogisch wertvoll das gemeinsame Entdecken der Natur für unsere Kinder ist. Wer das verpasst hat, kann natürlich sehr gerne auf Spotify oder Soundcloud nochmal reinhören.
0: Heute steht bei uns der Kizipendium-Band Soziale und kulturelle Umwelt im Mittelpunkt. Ein ganz besonderer Band, denn der hat gleich zwei Helden und die nennen sich Help Force One. Äh, zu einem besonderen Band gibt es aber auch einen ganz besonderen Gast. Sabine Kohl ist heute da. Ähm, sie arbeitet in der Designagentur Loft, bzw. ist auch Chefredakteurin des Kizipendiums. Und mit ihr reden wir heute über das Thema, bereit für die Kita, ja oder nein, vielleicht, hallo Sabine.
2: Hallo, es ist mir eine Ehre.
0: Ja, und uns erst. Bevor wir jetzt aber mit Sabine über das Leben in der Kita reden, wollen wir erstmal schauen, wie sieht soziale und kulturelle Umwelt im Kinderzimmer aus. Janina, magst du uns da vielleicht mal was erzählen?
1: Ja, soziale und kulturelle Umwelt heißt ja erstmal das Miteinander. Und da gibt es natürlich viele Facetten einfach. Ich denke, Kinder müssen von Anfang an erstmal lernen, überhaupt in einer Gruppe irgendwie klarzukommen. Also ich meine, zu Hause sind sie zu zweit, wenn sie noch ein Geschwisterchen haben, aber in der Regel sind sie erstmal alleine. Dann kommen sie zu uns in die Kita und da sind ganz viele andere Kinder und sie müssen sich versuchen unterzuordnen. Jeder muss seinen Platz finden und das ist natürlich auch emotional, manchmal ganz schön aufregend irgendwie. Und ich glaube, wichtig ist einfach, dass wir die Kinder einfach immer begleiten, dass wir sie unterstützen, dass wir da sind für sie und dass es auch okay ist, wenn sie mal wütend sind. Also ich meine, wir sind auch mal wütend ähm, oder traurig und ich finde, Kinder müssen lernen, dass sie es ausleben dürfen, dass es nicht unterbunden wird und gesagt wird, ach komm, das war jetzt nicht so schlimm oder irgendwas, sondern deine Emotionen sind genauso richtig, wie du sie hast. So. Und wenn du es fühlst, dann ist es okay, wie es ist und da muss man halt gucken, wie man da rauskommt. Also entweder hilft man dem Kind, weil sie es gerade annehmen können, das ist eher bei den Größeren so, die Kleinen Schmeißen sich meistens irgendwie bockig auf den Boden und dann geht nichts mehr, dann wollen sie nicht auf den Arm und nicht kuscheln und gar nichts. Ja,
0: das mache ich auch manchmal.
1: Oh, oh. Hm. Schwierig, aber wichtig ist, glaube ich, einfach, dass wir sagen, wir sind da. Also wenn, wenn du was hast, sei wütend, schmeiß dich hin, aber ich bin da. Ich gehe nicht weg, ich lasse dich nicht alleine und ja, ich glaube, so handhaben wir das eigentlich überall bei uns. Und ähm, das ist halt auch wichtig. Ne? Und ähm, das sollte man, glaube ich, auch den Eltern somit an die Hand geben, weil oft, keine Ahnung, der klassische Fall von, ich schmeiß mich im Supermarkt hin, wird ja gerne mal irgendwie unterdrückt von Eltern oder einfach unterbrochen. Und ich glaube, das ist halt schwierig, weil so lernen Kinder halt eben nicht, ihre Emotionen frei zu lassen oder es auch ausleben zu können, sondern es wird alles immer unterbrochen und sie müssen funktionieren. Christian, wie ist es denn bei euch so? Verstehen die Kinder ihre Gefühle? Wo brauchen Sie Hilfe? Brauchen Sie Help Force One manchmal im Alltag oder wie sieht's aus?
0: Sie brauchen Help Force One manchmal im Alltag. Das, die Gefühle der Kinder sind, sind so verrückt und so vielschichtig. Und auf einem Niveau und auf einem Level, das ich sehr gut nachvollziehen kann, weil ich bin ja auch manchmal mit meinen Gefühlen überfordert und ich verstehe meine Gefühle irgendwie erst nach, nach längerem Nachdenken und, und ja, nach längerer Reflexion und merke dann erstmal, was ist eigentlich ein Gefühl und was hat das Gefühl mit mir gemacht und so geht es den Kindern halt auch. Ne? Die lernen, die fühlen gerade Dinge, gerade das erste Mal möglicherweise und ja, müssen einfach jetzt erstmal lernen damit umzugehen und jetzt kommen die jetzt gerade bei uns in die in die Kindertagesstätten und ja werden mit einer Vielzahl neuer Emotionen und Gefühle irgendwie ähm, überrascht oder es überrascht sie ähm, und da will es natürlich da gelernt werden damit umzugehen und da kann man auch mal überfordert sein da sind wir als Erzieher und Erzieherinnen natürlich gefragt ähm, die Kinder zu begleiten und ihnen zu zeigen Gefühle dürfen gelebt werden Gefühle müssen gelebt werden um damit umgehen zu können, um zu lernen und um zu verstehen. Aber das war der, der Teil aus meiner Kita oder aus meiner Erfahrung. Jetzt ähm, wollen wir aber mal den äh, Schluss zu Sabine ziehen. Sabine, magst du dich noch einmal kurz vorstellen und äh, erzählen, was du machst und warum du überhaupt hier sitzt heute? Warum haben wir dich eingeladen?
2: Ja, hallo. Also ich bin Sabine, ich bin 50 Jahre alt. Ich bin von Beruf Journalistin und Autorin und ähm, bin in unserer Firma in ähm, der Funktion als Chefredakteurin tätig. Das heißt, ähm, ich habe äh, beim Kizipendium mitgeholfen, das erstmal äh, den Namen sich auszudenken. Wie kann so ein Buch dann heißen? Dann zu überlegen, wer welche mit euch zusammen, welche welche Fragen begleiten euch durch den Kindergartenalltag? Welche wollen wir beantworten? Und wen suchen wir dafür aus, sie zu beantworten? Wer kann ein Autor dafür sein? Wer kann ein Gesprächspartner sein? Wer kann Tipps geben, Anregungen? Und äh, so entsteht so ein riesiges, großes und da ich auch selber Mutter bin, ich habe einen Sohn, der ist mittlerweile 16, das heißt, seine Kindergartenzeit ist schon ein bisschen zurück.
0: Aber auch ein schwieriges Alter, ne?
2: Auch ein schwieriges und sehr schönes Alter. Ich möchte äh, hiermit eine Lanze brechen für pubertierende Jungs, ich finde die richtig mega. Und deswegen kann ich mich aber trotzdem noch gut erinnern, als der klein war und ich habe viele Geschichten auch äh, im Kitzipendium geschrieben, ein bisschen aus meiner Erfahrung, aber auch aus dem, was ich mir über die vielen Jahre angelesen habe. Ich komme nämlich aus einer Psychologenfamilie ein,
0: äh, eine lustige Situation. Dann würde ich direkt einmal einsteigen und äh, ich habe es oder Janina hat es eben schon mal erwähnt und äh, über das richtige Eintrittsalter in die Kindertagesstätte sprechen. Früher ging es mit drei oder mit vier in den Kindergarten klassisch. Heute sind Kinder schon oft ab einem Jahr ähm, im Kindergarten. Welche Vorteile siehst du für einen frühen Start?
2: Also ich kann ja mal ähm erzählen, wie das bei uns gewesen ist. Und dann könnt ihr vielleicht sagen, was ihr für andere Erfahrungen gemacht habt, weil ich kann natürlich nicht für alle Kinder sprechen. Es ist überhaupt sehr schwierig, für alle Kinder zu sprechen. Man kann auch nie für alle Menschen sprechen. Es gibt... Ähm Kinder, die guckt man an und denkt, hey, du passt doch super in den Kindergarten, los mit dir schon ganz früh. Und andere, die brauchen vielleicht ein bisschen länger. Es gibt Familien, in denen es ist ruhig und herrlich zu Hause. Da ist es vielleicht auch toll, wenn ein Kind länger zu Hause bleibt. Andere Familien, ähm, da tut es dem Kind vielleicht sogar ganz gut, wenn es mal woanders hin kann. Bei uns war das so. Ich musste, nicht ich wollte, sondern ich musste immer arbeiten. Für mich stellt, hat sich also nicht die Frage gestellt, ähm, weil ich damals freiberufliche Journalistin gewesen bin, ähm, kann ich jetzt, oh, ist es jetzt für mein Kind besser, wenn ich drei Jahre zu Hause bleibe oder ein Jahr zu Hause bleibe, sondern es war klar, ich muss wieder ran. Ähm, ich bin ein bisschen versichert gewesen, aber nichtsdestotrotz nach zwei Monaten war eigentlich klar, ich muss mit dem Schreiben wieder anfangen. Dann habe ich mir ein Babysitter-Mädchen gesucht, die hat zu Hause auf meinen Sohn aufgepasst, während ich ähm, Artikel geschrieben habe. Und ähm, wenn Stillzeit war, dann ähm, bin ich äh, einfach ans Zimmer nebenan gegangen, habe mein, äh, meine Milch erledigt und <lacht> habe mich dann wieder an den Schreibtisch gesetzt. Irgendwann ist mein Sohn aber alt genug gewesen zu begreifen, ah, die geht raus, äh, die geht ja nicht immer weg, sondern die ist nebenan, finde ich, nur so mittel. Und äh, hat angefangen Krawall zu machen, äh, sodass so mit acht, neun, zehn Monaten auch klar war, das Konzept geht jetzt nicht mehr weiter. Dann habe ich gedacht, ah, jetzt gut, was machst du, äh, Kindertagesstätte oder äh, guckst du nach einer Tagesmutter? Dann habe ich mit meiner Schwiegermutter darüber gesprochen und die hat gesagt, ach nee, komm, äh, ich habe sowieso keine Lust mehr zu arbeiten. Ähm, die hat sehr früh angefangen zu arbeiten und war so ungefähr in dem Alter, wo langsam die, die Rente wartet. Ähm, äh, vielleicht finden wir eine Lösung, dass ich das übernehmen kann. Und dann habe ich quasi das Gehalt, was ich sonst einer Tagesmutter gegeben hätte, meiner Schwiegermutter gegeben und dann hat sie auf mein Kind aufgepasst. Und so ungefähr mit zwei, zweieinhalb, der hat sehr spät angefangen zu sprechen, habe ich das Gefühl gehabt, ach pff, du, jetzt ist der eigentlich rudelfähig, äh, jetzt kann der, ähm, soll der mal, das ist doch auch langweilig, immer nur mit Oma oder äh, mit Mama oder Papa, so, jetzt kann der auch in den Kindergarten. Und dann war das bei uns überhaupt kein Problem. Die Eingewöhnungsphase war quasi auch nicht existent. Der ist da rein, der hat die anderen gesehen, der fand es spitze und damit war die Sache erledigt.
0: Und Gab es irgendwelche besonderen Maßnahmen, die ihr da getroffen habt, um ihn quasi vorzubereiten? Weil jetzt ist er ja quasi nur mit Oma und dir so hauptsächlich sozialisiert, würde ich sagen. Ähm, ja, ich glaube, also so habe ich das zumindest
2: für mich empfunden. Äh, was ihn sozialisiert hat, war, es gibt nicht nur Mama. Wir haben früh eben, wie gesagt, dieses Babysitter-Mädchen gehabt, auch wenn er natürlich mit acht Monaten nicht aufgeschrieben hat, ah, das ist das Babysitter-Mädchen, die, so, die will das und das. Wir haben früh ähm, Freunde da gehabt, die mal abends aufgepasst haben. Meine Mutter ist zum Beispiel, ich habe dann bei einem Magazin ähm, eine leitende Rolle übernommen, das ist alle drei Monate erschienen, da gab es immer eine schlimme Woche. Da ist dann immer meine Mutter aus, äh, aus Süddeutschland gekommen und hat komplett quasi den ganzen Tag meinen Sohn gehütet. Dann war die andere Oma da, dann ähm, habe ich mich auch mit meinem Mann abgewechselt. Also der war äh, auch mal zwischendrin ein Dreivierteljahr fast nur zu Hause. Und hat frei gearbeitet, also genauso wie ich es am Anfang gemacht habe. Also wir haben auch keine klassische Aufteilung gehabt. Papa geht in die Welt hinaus und verdient das Geld und, ähm, und Mama muss das alles regeln. Und dadurch, glaube ich, hat mein Kind gelernt, ah ja, verstehe, bei anderen Leuten ist es auch gut und auch sicher. Und warum soll es dann nicht bei denen auch gut und sicher sein? Und also was in dem Kindergarten sehr schön war, war, dass die Mischung der Erzieher auch sehr unterschiedlich war. Es gab sozusagen so fröhliche Junge. Es gab einen Spitzenhausmeister. Also wir hatten auch einen Mann immerhin.
0: Eine Gnaderige äh, Alte gab es hoffentlich äh, auch.
2: Es gab eine Gnaderige Alte, genau. Und wir haben ja auch so ein bisschen im Kidsipendium das Thema No man is an Island. Kein Kind ist eine Insel, kein Mensch ist eine Insel und es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und selbst wenn man nicht viele Geschwister hat, kann man ja trotzdem durch das soziale Umfeld dafür sorgen, dass ein Kind schon früh lernt, das ist nicht nur die eine für mich da, sondern das sind ganz viele. Und jeder bringt auch einen anderen Aspekt mit rein. Die einen sagen, also du gibst immer bitte die Hand, wäschst dir immer die Hände und ähm, sagst, schönen guten Morgen, wenn du mich triffst. Dann lernt das Kind, ah ja, solche Leute gibt es. Dann gibt es die, die, die sich schmutzig machen und mit dir durch die Wiese toben. Es gibt die, die Fußball spielen. Es gibt die, die schlechte Laune haben, die die gute Laune haben. Und so ein bisschen ein Training von Anfang an, sich in der Gruppe einzufügen, kann man natürlich auch zu Hause schaffen. Auch indem man sich selber nicht immer so wahnsinnig überwichtig nimmt.
0: Das glaube ich auch. Jetzt plagen viele Eltern ein schlechtes Gewissen. Hattest du das auch? Also ich, ich gebe mein Kind jetzt in, in die Kindertagesstätte, acht Stunden... Oder wie, lang, wie, wie, wie lange war es bei dir? Also, mein Sohn
2: war von Anfang an dann ganz Tageskind. Ja. Das heißt, also, als er mit zweieinhalb ungefähr in, die, äh, in den Kindergarten gekommen ist, ähm, war er dann auch bis 17 Uhr da.
0: Okay. Und hat, was hat das mit dir gemacht? Ähm, für hat, mich war
2: das mega. Ja. Ähm, weil ich, äh, also, so entspannt endlich arbeiten konnte, weil ich wusste, der ist jetzt richtig versorgt. Der war natürlich auch bei meiner Schwiegermutter richtig versorgt. Aber Schwiegermütter müssen auch mal zum Arzt oder haben mal einen Termin. So ein Kindergarten ist eigentlich die sicherste aller äh, Konstruktionen, wenn man ein Kind hat. Selbst wenn jemand krank ist, dann muss halt jemand als Vertretung kommen. Dieses morgens ruft einer an und sagt, du übrigens... Ähm, hier, mein Mann hat Schnupfen, du kannst heute nicht kommen. Das gibt's ja im Kindergarten nicht. Das heißt, ich empfand das als sehr entspannt. Ich habe mich noch mal so ein bisschen zurückerinnert. Mein Sohn hatte von Anfang an einen besten Freund im Kindergarten. Das war noch ein Windelkind, also der konnte damals äh, kaum laufen. Die sind immer noch befreundet. Wir fahren in zwei Wochen zusammen in Skifelien. Das heißt, dieser kleine Lutschi, der auch noch nicht mal was sagen konnte oder so. Die beiden waren so tight von Anfang an. Und also das Gefühl, dass mein Kind im Kindergarten super aufgehoben ist, hatte ich die ganze Kindergartenzeit durch. Und da hatte ich kein schlechtes Gewissen. Das kam erst später. Wenn nämlich mal was schief läuft, wenn also mein Sohn war irgendwann nicht mehr so richtig super in der Schule, dann denkt man plötzlich, woher kommt denn das eigentlich? Hm. Dann fängst du an vielleicht Bücher zu lesen, in den, in den einen steht dies drin, in den anderen steht das drin und unterhältst dich. Und dann, so, sobald es ein bisschen problematisch wird, kommen ja dann auch die ersten und geben dir tolle Ratschläge. Mhm. Und zum Beispiel seine Klassenlehrerin hat irgendwann zu mir gesagt: Ja, der hat es ja auch nicht leicht.
0: <lacht> gedacht, wow, das ist aber eine harte Aussage.
2: Was meinen Sie damit jetzt so ganz genau? Naja, Sie arbeiten ja auch. Und da habe ich gedacht: Sag mal, du hast sie doch nicht mehr alle, ehrlich. Der kommt nach Hause, zwar erst um vier, der hat aber eine super, der hat einen Hort in der Schule, der hat einen Papa, der hat eine Mama. Ähm, aber das, das, das sind natürlich so Zwicker, ne? die führen schon dazu, dass du dann mal drüber nachdenkst. Und ein Kind ähm, ist auch nicht immer begeistert, wenn Mama weggeht. Also so, ich erinnere mich noch an eine Szene, da musste ich, also in meinem Beruf muss man auch reisen, da musste ich mal ein paar Tage weg. Und da saß mein Sohn heulend auf der Treppe und meinte, Mama, du immer sagst, ich bin deine Maus und dann gehst du einfach. Und dann gehst du schon weg und denkst
0: so, ei, 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 ob das so richtig ist. Trennung ist einfach auch ein Thema. Ne? Es, ist ja, es fällt mir ja heute noch schwer, wenn ich das Wochenende bei meinen Eltern oder bei meiner Mutter verbracht habe oder meinem Vater, dann auf Wiedersehen zu sagen und zu wingen. Da kann ich mich nicht davon freisprechen, dass mir auch mal eine Träne runterläuft, ne, weil es einfach eine emotionale Sache ist und man sich einfach, zu niemandem ist meine Bindung größer als zu meinen Eltern.
2: Aber da kann man auch mal ganz altklug um die Ecke kommen und sagen, Trennung ist das halbe Leben. So, auch du daran musst,
1: muss man sich gewöhnen. So, du wenn musst sich daran kommen, Genau. Und du schwierig. musst,
2: äh, wie bei allem, lernen, äh, ein Feilchen geht wieder weg. Äh, jemand, von dem du dich trennst, der kommt wieder. Manche Leute kommen nicht wieder. Das hält man trotzdem auch aus. Und also die, natürlich kann man nicht zu so einem Dreijährigen sagen, das Leben hält noch einige Überraschungen für dich bereit. <lacht> Mach dich mal locker an diesem Punkt, wo ich doch nur zwei Tage auf Mallorca bin, ne? Aber das dabei zu bedenken, wenn man ein schlechtes Gewissen hat, das ist den Idealzustand, den viele junge Eltern versuchen herzustellen. Ich bin die beste Mutter, ich mache das beste Essen, ich habe nie schlechte Laune, ich bin immer engagiert auf dem Spielplatz, äh, wir haben die schönsten Freunde, wir machen die allerfantastischsten Urlaube in Dänemark. So läuft es nicht weiter. Und man muss ein Kind nicht darauf vorbereiten, indem man von Anfang an alle Schlechtigkeit auf es einprasseln lässt. Aber ich glaube Schon, dass es gut ist, sich so ein bisschen äh, tolerant zu zeigen, sich selbst gegenüber und den Unbilden des Lebens.
0: Glaube ich auch. Und das will gelernt werden und die Kinder, die in die Kindertagesstätte kommen oder zu uns kommen, ähm, die, ja, die müssen traurig sein und die dürfen auch traurig sein, weil das einfach ein normales Gefühl ist. Und die Kinder sollen lernen, damit umzugehen. Es fällt oft den Eltern viel schwerer, damit umzugehen, ihr Kind jetzt vielleicht mal weinen zu sehen oder auch mal eine Woche lang bei der Trennung weinen zu sehen. Aber am Ende ist es einfach ein Lernprozess und die Kinder sollen lernen, ein gutes und normales Verhältnis zu einer Trennung zu entwickeln. Und ich glaube, das geht über Gefühle und Emotionen.
2: Ich glaube auch, dass man seinen Kindern ein gutes Gefühl dabei geben kann, wenn es sich alleine aufmacht in die Kita oder ein schlechtes. Also eine Erfahrung, die für mich total wichtig war, da hatte ich noch überhaupt kein Kind in Aussicht. Ähm, das, meine Freundin Melanie hat ihr, ihr Kind bekommen, da war ich Mitte 20. Und ähm, sie hatte einen Mann, der hatte irgendwie eine, einen Forschungsjob und musste relativ lange weg. Und sie musste mehrere Wochen überbrücken, wo Oma keine Zeit hatte, wo irgendwie eine Kita zu war. Da war der Sohn acht Monate alt. Dann hat sie mich angerufen und hat gesagt, kannst du mal kommen und bitte eine, Woche, eine ganze Woche auf mein Kind aufpassen? Und ich so, ja, mega, klar, kein Problem. Und dann bin ich hin und meinte, ja, und wie mache ich das jetzt? Also ich meine, ich habe ja keine Kinder. Wie wickel ich, äh, also das, wann, wann gebe ich dem das Fläschchen? Und wollte das so mitschreiben. Und dann hat sie gesagt, pass auf, wenn es stinkt, machst du es sauber. Und wenn es Hunger hat, wirst du es schon merken.
1: Du wirst es hören vor allem. Du wirst es hören.
2: Und ich so, äh, Tür auf, raus, sie war weg. Und genau so war das auch. Das, als ich den das erste Mal gewickelt habe, wir haben tierisch gelacht, also das Baby hat gelacht, ich habe gelacht, hinterher habe ich die Windel komplett falsch angezogen, sie war äh, vorne, war hinten, auch, hat auch gehalten, ist überhaupt kein Problem. Also, und ähm, tatsächlich, wenn das erste Mal ein Kind brüllt, weil es Hunger hat, weißt du, dass es Hunger hat und dann steckst du eben diese Flasche irgendwie rein und dann trinkt es. Und ich glaube, auch das ist eine positive Erfahrung. Wenn, du, wenn ein Kind spürt, ja, ich kann doch auch mit anderen, ist doch auch, eine tolle Angelegenheit, wenn Mütter immer so hm, zitterig sind. Ich glaube, das überträgt sich auch. Man kann mutig sagen, du passt jetzt mal drei Stunden auf. Wird auch top.
1: Klar, absolut. Also das haben wir immer in der Eingewöhnung, dass Mütter ganz oft dann aufgeregt sind und sagen, oh Gott, Und ich weiß gar nicht und kann ich wirklich schon rausgehen. Wo ich auch immer sage, es ist alles gut. Ne? Also es gehört dazu. Und ja, dein Kind wird weinen. Das sage ich immer direkt. Es wird weinen, keine Sorge. Ähm, das ist okay. Also, weil wie sollen die ganz Kleinen, also ich bin ja auch Krippenerzieherin, also die ganz winzig Kleinen, wie sollen sie sich sonst bemerkbar machen? Sie können nicht sagen, ich glaube, ich bin gerade traurig, weil Mama gegangen ist, sondern sie weinen dann und ähm, das ist okay. Aber Christian, wie du gesagt hast, meistens sind es die Eltern, die damit äh, mehr zu kämpfen haben als die Kinder eigentlich. Aber auch dafür sind wir da. Ne? Also wir müssen sie abholen, mit ihnen sprechen, reflektieren und am Ende sind eigentlich alle Eltern entspannt, die Kinder sind entspannt und wir können irgendwie gut zusammenarbeiten. Du hast es vorhin kurz angerissen, bei uns gab es keine richtige Eingewöhnung, weil er ist reingeflitzt und dann war es einfach so. Glaubst du, es gibt gute und schlechte Eingewöhnungen und woran würdest du sagen, erkennst du sie oder erkennt man sie, wo muss man dran arbeiten?
2: Also das, was du eben gesagt hast, den Eltern das Gefühl vermitteln, dass ähm, das Weinen okay ist, dass ihr das im Griff habt, dass es eine liebevolle Zeit ist, in der, man, in der man es auch zulassen kann, dass beide Parteien sozusagen, die daran beteiligt sind, Schwierigkeiten haben, also auch den Eltern zu sagen, das ist auch okay, dass du das nicht kannst. Ein Kind kann das wahrscheinlich besser als du. Also wenn solche Gespräche geführt werden, würde ich sagen, ist man schon auf der sicheren Seite. Alles, was sich nach System Anhört nach, ja, das ist am ersten Tag machen wir das so, am zweiten Tag machen wir das so, am dritten so. Das würde ich für schwierig halten, weil das weißt du doch gar nicht. Ne? Und manchmal funktioniert es auch die erste Woche und dann funktioniert es die zweite nicht mehr. Es ist natürlich, wenn man, wenn man eine Eingewöhnung macht, weil man zum Beispiel in den Beruf wieder einsteigen will, muss man auch einen, einen versuchen, einen verlässlichen Zeitplan zu finden. Und das finde ich auch richtig, dass man sagen kann, bis zu diesem Zeitpunkt wollen wir uns als Ziel setzen, dass das klappt. Weil je mehr man, also das ist auch eine Erfahrung, finde ich, mit Kindern, je mehr man zulässt auch für sich selber das, was nicht funktioniert, funktioniert es oft auch nicht. Ne? Also das, das heißt, ich würde sagen, im Gespräch bleiben, auch die negativen Möglichkeiten ansprechen, die eigenen Ängste äußern und aber auch die, und die Erfahrung auch nicht überheblich formulieren. Ne? Also ein Erzieher, der dann sagt, ja, wissen Sie was, ich habe schon 300 Kinder, ist überhaupt gar kein Problem, ist auch Unsinn. Also, da ist ja auch jedes Kind unterschiedlich. Es gibt auch Kinder, denen es nicht leicht fällt. Das
0: ist auch so. Na klar, ähm, und im Kinderzimmer sagen wir das Kinderzimmer soll auch ein zweites Zuhause für die Kinder sein. Und das akzeptieren die Kinder manchmal ja nicht sofort. Es geht einfach über eine liebevolle äh, Zuneigung ähm, und den Kindern Sicherheit geben und eine Regelmäßigkeit an die Hand geben. Und das funktioniert eben so ähnlich auch bei den Eltern. Ähm, ihnen auch einfach Sicherheit geben und das Gefühl geben, dein Kind ist hier gut aufgehoben. Und manchmal muss man eben auch so ein bisschen die Eltern erziehen.
2: Aber wie oft zum Beispiel macht ihr denn die Erfahrung, dass es schwierig ist? Ist das überhaupt was, was oft vorkommt?
1: Mit den Kindern oder mit den Eltern?
2: Mit den Kindern, weil wir uns ja um die Kinder ja, hauptsächlich ja. auch kümmern wollen.
1: Ähm, also teils, teils. Also ich glaube, es gibt immer mal Eingewöhnungen, wo auch wir als Erzieher manchmal sagen, boah, also es fordert mich jetzt echt, das ist echt hart anstrengend und man muss irgendwie jeden Trick irgendwie versuchen anzuwenden, bis es dann klappt, dass das Kind irgendwie sich wohlfühlt und ein bisschen aufhört zu weinen, aber... Im Endeffekt sage ich immer, es gibt kein Kind, was wir nicht eingewöhnt kriegen. Es dauert halt manchmal einfach nur. ne? Und es gibt unterschiedliche Arten von Kindern. Wir sind alle unterschiedlich und manche brauchen die ganze Zeit den Arm. ne? Sie wollen irgendwie auf dem Arm rumgetragen werden. Die anderen wollen lieber in Ruhe gelassen werden und irgendwie so ein bisschen für sich ein bisschen traurig sein, bis sie dann irgendwann ankommen zu einem und dann irgendwas brauchen oder so. Also es ist ganz unterschiedlich. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man halt, wie du gesagt hast, nicht diesen einen Plan verfolgt und sagt, so muss es laufen. Natürlich haben wir auch eine Struktur. Und es muss irgendwie so laufen in der Regel, weil die Mütter oder Väter müssen wieder arbeiten gehen. Aber ob das heute oder morgen klappt, da muss man, glaube ich, selber auch einfach so eine Grundentspannthaltung irgendwie einfach kriegen. Weil wenn auch wir Erzieher aufgeregt sind und irgendwie das Gefühl haben, oh Gott, vielleicht schaffe ich es gar nicht in den vier Wochen, dann klappt es auch nicht. Sondern wir müssen immer wieder sagen, Und morgen ist ein neuer Tag und dann klappt es vielleicht besser und das wird. Und ich glaube, wenn wir in dieser Stimmung bleiben, ist es auch für die Kinder einfacher.
0: Wir müssen uns ja auch die ganze Zeit reflektieren. Manchmal ähm, denke ich auch, oh Mensch, der, der Junge, der hat jetzt aber wirklich schon viel geweint und der war viel traurig. Dann muss ich mich manchmal aber auch daran erinnern, das ist einfach auch Teil des Prozesses. Und auch Teil einer guten Eingewöhnung muss es sein und darf es sein, dass das Kind weint. Und auch mal mehrere Tage. Es soll den Trennungsschmerz auch erfahren und es soll mit unserer äh, liebevollen Fürsorge dann diesen Trennungsschmerz irgendwann überwinden. Ob das jetzt nach zwei oder drei Tagen passiert oder nach zwei oder drei Wochen. Da sind die Kinder eben auch noch Individuen, auch wenn sie ziemlich mini sind, aber sie sind eben auch Menschen. Und jeder hat so seinen eigenen Weg und seine eigene Geschwindigkeit, mit solchen Sachen irgendwie fertig zu werden. Und lass die Kinder das machen. Meistens machen sie das ganz gut.
1: Und sie machen es vor allem oft auch selber. Also wir gucken ja schon, dass irgendjemand so ein bisschen die Zügel in der Hand hat. Und ich starte die Eingewöhnung mit dem Kind, aber am Ende sind es die Kinder, die sich ihre Pädagogen aussuchen. Und ähm, vielleicht hat die eine gedacht, so, das Kind gewöhne ich jetzt ein und am Ende macht es doch aber die andere oder der andere, weil das Kind sucht es sich halt aus. Ne? Und auch da finde ich, es ist okay, dass man einfach sagt, okay, bei mir hat es nicht geklappt, dafür aber vielleicht nach den vier Wochen Eingewöhnung spielt es am liebsten mit mir oder macht gerne das mit mir. Und da auch einfach, deswegen haben wir ja unsere Kollegen, auch da irgendwie in Kontakt zu bleiben, uns auszutauschen und nur so kommen wir irgendwie ans Ziel, ne?
0: So, jetzt sind die Kids in der Kita, äh, sind eingewöhnt und haben die ganze Zeit schlechte Laune und machen immer genau das, was sie nicht machen sollen.
1: Ja, das kommt ganz gerne mal vor.
0: Also bei mir in der Kita ganz selten, ja. aber es, es, passiert eben, es passiert eben doch. Die Kids haben ihren eigenen Kopf und die machen auch gerne mal das, was sie nicht machen sollen oder was ich nicht als Erzieher oder als Pädagoge, was ich nicht so gerne möchte. Äh, wie gehe ich damit um, wenn die Kinder eben nicht das machen, was ich, was ich möchte?
2: Also, man sagt ja immer bei den Eltern, man muss sich einen konsequenten Erziehungsstil zulegen. Das heißt, man sollte an einem Strang ziehen. Man sollte sich ungefähr darüber verständigen können, was man so möchte. Das würde ich denken, ist natürlich ganz hilfreich, wenn die Erzieher zum Beispiel ungefähr auch die gleiche Vorstellung davon haben. Das heißt, wenn zwei Eltern sich überlegt haben, mein Kind ist einfach, wann es will und was es will. Und macht mit dem Essen, was es will. Oder geht mit Kindern auf diese oder jene Art um. Oder weiß der Kuckuck, was es für, für Möglichkeiten gibt, Konflikte äh, auszutragen. Und ähm, in der Kita wird aber, weil es sich dabei ja eben um ein Dorf, also eine um eine Gruppe handelt, müssen bestimmte Regeln ja eingehalten werden. Sonst funktioniert das Zusammenleben nicht. Dann ähm, dann ist es vielleicht hilfreich, wenn die Erzieher mit den Eltern das Gespräch suchen und sagen, so, wir haben an der Stelle Schwierigkeiten, vielleicht sollten wir uns Regeln zusammen überlegen. Und vielleicht sind Eltern dann ganz glücklich, weil sie plötzlich eine Idee für eine Regel haben, die ihnen gar nicht so eingefallen ist, die man aufrechterhalten kann. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kinder mit einer klar Ausgesprochenen Regel, nee, pass auf, bis so und so viel Uhr geht das und das, danach machen wir das und ich habe zum Beispiel abends auch Feierabend. Ähm, wir, äh, eine Struktur festzulegen und sich daran zu halten, fällt den meisten Kindern eigentlich überhaupt nicht schwer. Was denen schwer fällt, ist heute so, morgen so oder ähm, und das hat auch gar nichts mit Willenbrechen oder so zu tun, sondern ähm, das ist einfach eine ja, wie so eine, eine Hilfestellung, irgendwie durch den Tag gut durchzukommen. Und dann muss man sich eigentlich nur an seine eigenen Regeln einigermaßen halten. Wobei ich auch finde, dass Kinder aushalten können, dass zum Beispiel Väter und Mütter unterschiedliche Vorstellungen von was haben. Die sind ja nicht doof. Die, können, die wissen ganz genau, dass sie, ähm, der eine ist vielleicht eine Nachteule und geht gerne voll spät ins Bett und hat, genießt es, zwei Stunden abends länger mit dem Kind zu haben. Und ähm, der andere steht aber morgens immer früh auf und will deswegen abends früher oder so, dann sind Kinder auch in der Lage, sich darauf einzustellen ab einem bestimmten Alter. Also ähm, Und Kinder können auch verstehen, dass es zu Hause andere Regeln gibt im als im Kindergarten. Aber das ist ja dann auch eine Erfahrung, die sich über die, also ja, je nachdem, wie alt die sind. Aber dass man sich überhaupt an Regeln halten muss, ist natürlich eine, eine Angelegenheit, die sollte schon rechtzeitig installiert werden.
0: Ja. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass eine gewisse Regelmäßigkeit, eine gewisse Struktur einfach den Kindern Sicherheit gibt ähm, und sie ähm, einfach leichter durch den Tag kommen lässt, um, um dann sein zu können, wie sie möchten. Und ich mag es, um ehrlich zu sein, auch wenn sie rebellieren. Ich, ich, ich unterstütze das auch. Also ich, ich sage, hey... Wenn du jetzt dich hier dem Morgenkreis total verweigerst und das Kind hat überhaupt keine Lust und sagt, ich bin nicht dabei, fängt an zu schreien und zu toben, dann sage ich auch, hey, dann dann bist du halt jetzt mal nicht dabei, aber es erfährt dann eben relativ schnell die die Konsequenz, dass ähm, das Kind dann bei der kleinen Eisenbahn zum Beispiel nicht dabei sein kann und dann oft passiert dann das, was ich, was ich irgendwie als Pädagoge auch gut finde. Und das Kind merkt dann, oh, ich kann bei der Eisenbahn nicht dabei sein. Ich näher mich mal dem Morgenkreis wieder an und ähm, werde dann auch wieder in den Morgenkreis äh, aufgenommen und kann dann bei der kleinen Eisenbahn auch dabei sein und dann ist auch wieder, wieder okay. Deshalb auch Rebellion gehört irgendwie dazu. Mhm.
2: Wobei ich auch finde, dass man äh, als Eltern... Äh, ähm also es gibt ja so klassische Elternprobleme mit Regeln, zum Beispiel sich morgens anziehen für den Kindergarten. Das erzählen ja immer ganz viele, dass das ein tierisches Theater ist und dann wollen die ihre Socken selber aussuchen und dann noch mal ein Brot zwischendrin essen und dann noch mal gar nicht in den Kindergarten. Und vor allem niemals
1: Zähne putzen. Und niemals Zähne putzen,
2: <lacht> So genau. Da äh, hilft es zum Beispiel, wenn man einfach keine Zeit hat. Also man kann Kinder auch mal ohne eine Socke in einen Gummistiefel reinstopfen, dann werden die schon im Auto merken, dass es irgendwie kratzt. Zähneputzen ist halt zum Beispiel was, was, ich eben, was man nicht als abgeben kann. Und bei anderen Sachen kann man auch mal eine Ausnahme machen. Also, ähm, dafür hat man aber zum Beispiel eine Regel eingehalten, nämlich die pünktlich zu kommen. Also der Alltag lässt es die Perfektion auch bei Regelhaftigkeit ja nicht zu und ähm, mit sich selber auch mal ein bisschen gnädig zu sein, mit dem Kind mal gnädig zu sein, wenn es nur wirklich nicht geht. Das sind auch so Sachen, da kann man gar nicht, auch da jetzt mit einer Regel, da kann man auch mit einer Erziehungsregel, finde ich, nicht so richtig weit kommen. Sondern man muss eben auch ein Verständnis für sich und für sein Kind finden, was man alles schaffen kann und was eben nicht.
1: Ja, wir haben jetzt auch darüber gesprochen, da Regeln aufstellen. Gemeinsam mit Kindern machen wir, glaube ich, auch im Alltag in jeder Gruppe, jeder zu seinen eigenen Gruppenregeln. Wenn wir die erstmal festgehalten haben gemeinsam, überarbeitet man die? Lässt man die stehen? Sind die für immer gültig, diese Regeln? Oder wie geht man am besten damit um?
2: Also ich würde sagen, dass das natürlich je nach Alter weiter verhandelbar ist. Und auch wenn sich eine Situation verändert... Wahrscheinlich gibt es auch Regeln, das wisst ihr besser, für den Sommer und für den Winter. Ähm, matschige Schuhe ist ein Unterschied. Ähm, vier ganz kleine Kinder in der Gruppe ist was anderes. Eine Gruppe, wo alles super funktioniert, da muss man nicht so viel Regeln machen. Also ähm, Ich denke, dass man Regeln auch regelmäßig in, äh, in Frage stellt stellen kann oder wieder überprüfen und vielleicht macht es, also Kinder sind ja auch so begeistert von Regeln, ne? also allein dieses an der Ampel stehen als Erwachsener, nicht richtig geguckt haben und plötzlich brüllt einer hinter dir irgendwie, Rotgänger, Todmacher oder irgendwas Schreckliches ne? und denke, Ugh! und ähm, also mein Sohn war immer total begeistert, wenn er so eine Regel verstanden hatte und hat die auch auf alle Erwachsenen in seinem Umkreis dann angewendet. Das ist, ähm, wenn man das zusammen erarbeitet, im Kindergarten bringen die das ja auch mit nach Hause und dann erzählen die das zu Hause und dann wollen die das da am liebsten auch eingehalten haben, vielleicht einen tollen Haken haben, wo sie ihre Sachen, das sind zum Beispiel auch so Sachen, also meine Mutter hat immer gesagt, gegen, sich gegen ein Kind durchsetzen ist eigentlich fast nicht möglich, du musst, ein, du musst einen Überraschungsangriff starten, wenn dein Kind absolut morgens nicht will, dass es die äh, Schuhe anzieht, dann vielleicht kann man ja ein neues Regal erfinden oder so. Und plötzlich macht es das dann, weil es einfach total irritiert ist, dass du einen Weg außenrum gefunden hast. Also ja, Regeln sind voll gut, aber ein bisschen Fantasie, wie man es anders machen kann, ist auch voll gut. Ne?
0: Das Und ich mag das Aushandeln mit den Kids auch. Die haben Total. Eigen, haben Handeln eigene... ist sowieso
2: eine mega Angelegenheit. Ja. Gibst du mir, gebe ich dir.
0: Ja, ja. Und, also, und sie, sie, sie verstehen ja auch, für, für sie macht, machen manche Regeln einfach wenig Sinn. Oder erst später dann Sinn. Und da unterhalte ich mich gerne mit den Kindern darüber und, und frage ich jetzt hey, was würdest du denn machen? Wie, wie, wie würdest du damit umgehen? Es gibt aber auch Regeln, die nicht verhandelbar sind.
2: Zähneputzen ist nicht verhandelbar, ähm, Händewaschen ist nicht
0: verhandelbar. Oder bei uns im Kindergarten äh, die grundlegenden Dinge des Zusammenlebens. Kein Hauen, kein Schlagen, Beißen, Kratzen, alles, was irgendwie die körperliche Unversehrtheit von eben jemand anderem ähm, betrifft. Ähm, und die, da zeige ich den Kindern auch ganz, ganz deutlich und offensichtlich, diese Regel ist nicht verhandelbar. Ähm, da, wo deine ja du wenn du jemand anderem wehtust das funktioniert einfach nicht klare Regeln und die Regeln die wir für Verhandel behalten die sollen verhandelt werden das glaube ich auch
2: genau aber so funktioniert es unter Erwachsenen ehrlich gesagt auch ja. also es ist im Prinzip es ist es genau das gleiche in Groß und für, für kleine Leute gelten halt drei Gesetze weniger
0: dann würde ich dich fast noch mal um einen letzten Tipp bitten, den du vielleicht unseren Eltern noch mal mit auf den Weg geben kannst oder möchtest. Hast du da was im Petto?
2: Ja, ich würde gerne dazu aufrufen, von Anfang an auch immer mit in Betracht zu ziehen. Also wenn man sich überlegt, was ist das Allerbeste für mein Kind, gebe ich mein Kind mit einem, fange ich mit einem Jahr schon wieder an zu arbeiten oder bleibe ich drei Jahre zu Hause, bleibt mein Mann auch mal zu Hause oder nicht. Wie, wie gestalte ich diese Zeit? Das, das, da fangen Eltern ja eigentlich schon quasi nach der Geburt mit an, sich Gedanken darüber zu machen, was wäre wohl denn das Beste für mein Kind. Das Beste für das Kind ist ja eine lange Strecke. Also das Beste für mein Kind ist nicht nur, nur Stillen, äh, der beste Kindergarten und die ultimative Grundschule, sondern da kommt auch noch mehr. Und wenn ich mir überlege, ob ich zum Beispiel lange zu Hause bleibe, weil ich das unerschütterliche Grundvertrauen äh, in mein Kind einpflanzen möchte und denke, dass, dass das nicht hinzukriegen ist ohne drei Jahre äh, 1 zu 1 Betreuung mit Mutti, dann kann ich auch darüber nachdenken, was würde denn passieren, wenn ich nicht arbeite, hält meine Karriere das aus? Hält mein Selbstbewusstsein das aus? Was steht denn eigentlich auf meinem Rentenzettel eines Tages drauf? Was könnte denn passieren, wenn diese Paarbeziehung nicht mehr funktioniert? Und dann komme ich auch relativ schnell auf den Gedanken, dass, dass das Arbeiten auch nicht nur eine, ähm, ein, ein Wunschkonzert ist oder. Eine, eine schreckliche Möglichkeit, sondern eben vielleicht meine, meinem Kind mit zwölf Jahren ermöglicht, dass ich keine alleinerziehende Mutter bin, die Hartz 4 kriegen muss, wenn der Typ weg ist. Oder der kann ja auch krank sein. Oder der kann seinen Arbeitsplatz verlieren. Oder umgekehrt, ähm, der Mann möchte vielleicht auch mal Männer haben auch das Recht zu sagen, ich möchte auch mal zwei Jahre zu Hause bleiben. Wie, wie können wir das schaffen, dass du immer so im, im Business irgendwie bleibst, dass mir das auch eines Tages mal möglich sein könnte? Und deswegen finde ich, sollte man das, das Größere, das, das Leben bedenken bei der Entscheidung mit dem Kindergarten und nicht nur den einen Moment, der einem so besonders kuschelig erscheint. Das wäre mir wichtig, weil ich sehe eben viele Jahre später, dass das zu großen Schwierigkeiten auch für die Kinder führen kann. Und an die hat dann am Anfang keiner gedacht.
1: Ein wunderschönes Schlusswort. Ja, ich bedanke mich. Wir bedanken uns bei dir.
0: Vielen Dank. Du hast uns Danke einen tollen ja.
1: Einblick in das große Thema die Kita als Teil des Dorfs mit auf den Weg gegeben. Und da sind wir sehr dankbar. Das war es heute schon wieder von uns und unserem Podcast. Das nächste Mal steht ein neues Band, Bildnerisches Gestalten im Mittelpunkt. Und äh, da freuen wir uns schon ganz doll drauf. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und ich
2: möchte noch eine ganz kleine Kleinigkeit. Ich möchte nämlich meinem Sohn dafür danken, dass er Help Force One erfunden hat.
1: Ja, vielen Dank.
2: Wirklich? Ja, ist so. Wir Ach, haben cool. darüber
1: gesprochen, wie könnte
2: denn ein, äh, ein Superheld heißen, der Kindern zeigt, wie man sich sozial benehmen kann, wie man, wie man anderen helfen kann. Und ähm, sollte bitte ein cooler englischer Titel sein. Natürlich. Und dann kam er wieder und meinte, Help Force One. Das finde ich richtig gut. <lacht>
0: das ist dann auch cool.
1: von uns ein großes Danke nach Hause.
0: Ja, voll gut. Und auch von mir vielen Dank. Ich verabschiede mich auch. Ciao, ciao.
1: Bis dahin. Tschüss.